1: Binge audio. Préparé avec amour et fait avec amour.
2: Salut, c'est Thomas Rosec. En octobre 1961, il y eut à Paris un massacre, perpétré par des forces de police agissant sous les ordres de Maurice Papon. C'est par ces mots, clair et tranchant, Jean-Luc Enaudi résumait l'événement qui a marqué sa vie et celle de milliers d'autres. Lui était éducateur, militant, historien, citoyen comme il se décrivait. Et il avait consacré des années à remonter le fil d'un drame épouvantable et du silence qu'il a trop longtemps accompagné. Ce drame, on l'a dit, il a eu lieu à Paris, en octobre 1961. On est alors en pleine guerre d'Algérie. La paix et l'indépendance seront conclues dans six mois, mais pour l'heure, la tension est très forte. Le FLN, le Front de Libération Nationale, l'organe de combat des partisans de l'Algérie libre, redouble d'efforts pour mobiliser ses troupes, y compris en métropole. De l'autre côté du spectre, L'OAS, l'Organisation Armée Secrète, un groupe terroriste d'extrême droite favorable à l'Algérie française, multiplie les actions et les attentats pour empêcher l'indépendance d'aboutir. Et au milieu, le peuple. Les Algériens, on dit à l'époque, Français musulmans d'Algérie, venus travailler en métropole dans les usines incitées souvent par l'industrie française. La pression en France est grande. Les disparitions et les arrestations arbitraires se multiplient. Et la police opère un contrôle au faciès quasi permanent. Ce 17 octobre 1961, donc, les travailleurs algériens descendent dans la rue à Paris, parfois avec leurs familles, pour demander au pouvoir public, d'une part, de mettre un terme aux mesures discriminatoires qui les visent, mais surtout d'accéder enfin à leur demande de liberté. Leurs manifestation pacifiques, sera réprimé dans le sang. Partout dans la capitale et dans sa proche banlieue, des rafles ont lieu. Ceux qui ne sont pas embarqués vers des centres improvisés de rétention sont massacrés. Les morts et les blessés, jetés à la Seine par dizaines, par des policiers déchaînés, avec l'aval de leurs supérieurs au premier rang desquels le préfet de police de Paris, futur ministre de la République, Maurice Papon. Plusieurs jours durant, les violences et les exactions se poursuivent. Pendant des années, ce crime raciste sera tu. Il ne sait rien passer. Sauf que, dans les mouvements anticolonialistes, l'histoire se transmet. C'est là Kennedy formé dans ces luttes, intervient. Il décide de consacrer un livre à l'affaire, La bataille de Paris, paru pour la première fois en 1991. Pour le construire, puis pour le compléter après sa sortie, il a recueilli jusqu'à la fin de sa vie en 2014 la parole des témoins et des survivants. Pour la première fois aujourd'hui, vous allez les entendre. Grâce à ce documentaire de Tristan Til et de Solène Moulin, produit par Juliette Livartovsky et réalisé avec l'aide d'Adalitel El Madani. Bienvenue dans programme B.
1: Allo Christine Ouais, donc, bah... Tu...
0: bah. tout de suite tu me vois là. Je pense que tu dois passer par un souterrain. Et, oui, bah euh... je vais faire ça.
1: Je vais passer par le souterrain. J'arrive. Ouais. A tout de suite okay. Ouais, à tout de suite. Christine et Salut. Bonjour.
0: Bienvenue.
1: Enchantée donc ben, De voilà. même. Parce que parler beaucoup mais pas beaucoup. Eh ben on sait pas.
0: On se... Voilà, on met un visage même. Voilà. <rire> si on se voit. Et nous allons vers. Euh... La maison de la tante de Jean-Luc, où sont stockées les archives de Jean-Luc. Elle a très gentiment accepté d'accueillir dans son garage. On y va.
1: Elles sont stockées dans un garage parce que qu'il un... y a un volume important.
0: Oui, ben oui je pense qu'il y, quelques... y a quelques mètres cubes. Évidemment, Jean-Luc se retrouvait dans son bazar. Des papiers, des papiers, des papiers, des papiers. Donc c'est donc plein, voilà, tu, tu, on va voir des cartons et il y a des cassettes. Voilà, nous arrivons devant le pavillon. Bon, déjà seconde. tout de suite on tu
1: vas les... le voir, voilà, on regarde. regarde la, le volume qu'il y a. Ah oui, d'accord.
0: Tu vois, c'est là.
1: Ah, il y a pas mal de cartons. là.
0: Oui, il y a, y a pas mal de cartons. Bon, bah, tu vois, il y a déjà des cassettes, là. On va regarder.
1: Tu vas ah, 10... Là, non, dire... on voit, c'est marqué sur le carton. Oui, 7 17...
0: octobre 61. Tu vois quelque chose d'écrit ou pas Non,
1: j'avais l'impression de, de lire cassette, mais c'est pas ça, en fait. Si, c'est ça. C'est ça. Cassette, octobre.
0: Je sens ton impatience, ta curiosité.
1: Bah ouais. oui. Bah voilà.
0: Alors attends. 2002. On n'arrive pas à tomber encore sur les cassettes d'avant la publication de la Bataille de Paris.
1: Non mais je pense qu'en fait, quand tout à l'heure j'ai lu la quatrième de couverture d'octobre 61,
2: ouais.
1: Un massacre à Paris, qui, ouais. est, pu, qui est sorti après. Ouais. Il disait que le, son travail avait été augmenté de nouvelles recherches, donc logiquement. Il y a d'une part l'accès aux archives qu'il a pu avoir après 91, oui. et il y a aussi les nouvelles personnes qu'il a pu rencontrer puisqu'il parle de témoins aussi, de nouveaux témoins. Benadouga Tayeb. et C'est des gens que Jean-Luc avait retrouvés en Algérie Oui. C'est à quel moment qu'il qu a fait ce voyage S'il en a fait qu'un, je ne sais pas si ma Oui, il en a fait.
0: Il, il, si, il en a fait oui, qu'un. Mais... Il, euh, si, il, qu il est parti tout le mois de septembre. 87 euh, en Algérie pour euh, retrouver des témoins, chercher.
1: Bon, là, tu as une interview qui date de 99, monsieur Boussa. Et là, Roger Blanc, 15 janvier 98, il avait aussi euh, euh, interviewé des, des policiers, non de... Oui. Là, je crois qu'on est, qu est tombé sur un, un gisement de 88-87. Donc à vue à combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 18, 36. Il y a déjà un carton, il y en a presque 100. Ici, on noie les Algériens. Les archives oubliées du 17 octobre 1961.